0: Hvis du spørger nok jæger i området omkring Appalachia-bjergene, får du før eller siden fat i nogen, der vil fortælle dig om jordene, Eller som folk kalder dem her omkring, Ikke i ordene. De fleste siger, at de mere eller mindre ligner almindelige hjorte, men at der altid er et eller andet ved dem, der er forkert. Noget man ikke helt kan sætte en finger på i øjeblikket, men først lægger mærke til senere hen. Oftest er det deres ben. Nogle folk siger, at de sidder omvendt på, mens andre siger, at de går på to ben, eller at deres hoved sidder omvendt på, mens andre igen siger, at de kan se det i deres øjne. En lille detalje, der får dem til at skille sig ud fra resten af flokken. Noget, der kan få selv den mest erfarne jæger til at føle en primal redsel. En masse prøver at bortforklare disse oplevelser, ved minder som, at, minde at jorden er et fucking dyr. Det moderne syn på jorden og det, at den skulle være ønfuld er forkert. Når sandheden er, at de er utrolig dumme og overraskende aggressive. Kort sagt, et virkelig mærkeligt dyr, hvilket jeg altid har gået ud fra, var grunden til disse historier. Men jeg har set dem med mine egne øjne. Der er en tynd, men klar linje imellem en almindelig jord og disse skabninger, der med sikkerhed ikke er nogen jord, men noget andet. Men hvad der så ind ligger på den anden side af den tynde linje, har jeg desværre fået en del mere af det, end jeg kunne ønske mig. Det var ikke længere tilbage end en måneds tid siden. Jeg og min bror Arlen var på vej ud på en hyggelig jagtweekend. Det var i slutningen af august, og det ville være vores sidste weekend sammen ind til Thanksgiving, inden vi skulle tilbage til skolen og fortsætte vores studier. Vores jagtweekender var efterhånden blevet en tradition, efter vi var flyttet hjemmefra. En tradition, jeg holdt af. Arlen havde det meste af sit liv gået på jagt med vores far. Men da han var ved at blive for gammel til det, tog vi i stedet ud sammen. Vi besøgte vores sædvanlige sted. Et lille stille hjørne af skoven, der lå i midten af ingenting, hvor vi ville tilbringe de næste par dage væk fra den stressende hverdag. Arlen og jeg snakkede løs, i det han parkerede trucken og hævde vores ud af vognen og det i den lille hytte, vi normalt lejede. Vores lille udflugt tog en normal start, hvor vi pakkede ud og faldt til. Men inden solen nåede helt op, var vi allerede på vej ud i skoven for at se, hvad vi kunne finde. Tingene startede normalt. Vi fandt et spor, ikke langt fra hytten, der var forholdsvis frisk, og vi snees efter, hvad der må have været en gruppe af hjorte. Måske en 5-6 stykker. Vi fulgte sporene af dem i stilhed i et godt stykke tid, mens vi langsomt halede ind på dem, i det de vandrede igennem skoven. Der var ikke gået mere end en times tid, da vi spottede bevægelser imellem træerne. Høje, stolte horn bevægede sig imellem buskene. Jeg holdt øje med dem fra mit udkigspunkt. Der var omkring fire bukke, og det virkede til, at de ikke havde lagt mærke til vores tilstedeværelse, imens de dårlig græssede. Arlen og jeg studerede dem, imens vi planlagde vores skud. Fra min vinkel kunne jeg med lethed affyre et skud og ramme jorden i hjertet. Det ville være en hurtig og smertefri død. Arlen havde en god vinkel på en af de andre jorde et lille stykke væk. Den stod perfekt. Hvis vi timede det rigtigt, kunne vi gå hjem med to jorde på vores første dag. Slet ikke dårligt. Jeg gjorde riflen klar. Og sigtede på hjerteregionen på jorden tættest på mig, imens min finger hvilede på aftrækkeren, klar til at trykke af, inden den rykkede sig. Pludselig skød den's hoved op. Det var som om, den havde hørt noget, imens den kiggede direkte på os. Vi sad godt gennem i busken, så den kunne ikke se os. Måske havde den lugtet os, men stadig så stiger den på os, som jeg nævnte sidediger. Så er der nogle folk, der kan se forskel på en jord og skabningerne. blot ved at kigge dem i øjnene og vide, at der er noget, der ikke er, som det burde være. Det er svært at forklare med ord. Men farven i øjnene virker forkert på en eller anden måde. Deres øjne virker blå og iskolde. Jeg kunne mærke Arlen frys fast, da jeg vidste, at han så det samme som mig. Hovedene på de andre jorde vendte sig om og stiger på os, imens de langsomt bevægede sig i en synkron bevægelse, hvilket sendte kuldegysninger ned ad ryggen på mig. Når mennesker konfronteres med fare, stikker de af, eller også kæmper de. Alt i min krop skræd til mig, at jeg skulle vende mig om og løbe i det øjeblik. Men jeg tvang mig selv til at blive siddende og stiger ind i jordens isblå øjne. Den blåårede jord rejser uden besvær op på bagbenene. Jeg lagde mærke til noget underligt ved dens kropsform. Den slemmer virkede en smule for lange. Den fortsatte med at stige på mig. Den åbnede munden, og ud kom en surrealistisk lyd, der mest af alt minder om et barn på helium, der skriger af sin lungesfulde kraft. Lyden fik mig til at kryb endnu mere sammen. Arlen sænkede reften og trak sig hurtigt væk. Chris, kom nu. Lad os komme væk herfra. Han greb mig på skulderen, men jeg flyttede mig ikke ud af stedet. Jeg holdt skæbningen i min sigtekorn. Hvad det end var, så skræk den stadigvæk. Pludselig tog den et skridt hen imod os. I chok rykkede jeg mig tilbage og trykkede på aftrækkeren. Kuglen ramte skæbningen lige i brystet. Det var et skud, der burde have dræbt den på stedet. En hver anden normalt hjort ville have været død, men den stod bare og fortsatte sit skrigeri. Kraften for kuglen rørte den ikke engang, eller fik den til at rykke sig tilbage. Den stod fortsat på bagbenene og tog endnu et skridt frem imod os, imens den stigede på os. Der var et ubeskriveligt had i dens øjne, og hele dens måde at stå på havde en hunlig positur over sig, i det den tog et skridt frem imod os igen. Dens læber træk sig tilbage som på en hund, der knoger. Men det, der lå bag læberne, var spidse tænder. Det mindede mere om en hunds tænder end en hjorts. Tænderne stak ud af munden på den i skæve vinkler. Saul løb i en lynstrøm strøm ned af hagen på den, hvilket fik mig til at give efter for min frygt og trække mig tilbage. Arlen trak mig i armen, og jeg gjorde ikke modstand. Jeg lå ham føre mig væk fra disse skabninger, og vi løb dybere ind i skoven. Bag os kunne jeg høre noget, der blev højere og højere. Det lød mest af alt som en latter. bare mere dyrisk. Men lige meget hvor langt vi løb, virkede det som om vi ikke kunne slippe væk fra den. Arlen og jeg forlod ikke hytten resten af den dag. Vi fortalte os selv, at vi bare var stødt ind i en højst usædvanlig aggressiv bog og at vi ville være ovenpå igen dagen efter. Jeg tror, at vi begge godt vidste, at vi løj for os selv, og det går var sandheden. Selv hytten virkede ikke længere sikker. Vi havde lejet den for et par dage, men vi havde ikke engang holdt en hel dag. I det mørket fald på, følte skoven mere og mere uventelig. Ud en øjenkrogen kunne jeg svære på, at jeg hele tiden så bevæger sig imellem buskene. Men selvom det nok bare var min fantasi, der spillede mig et pus, havde jeg ikke den store lyst til at finde ud af det. Tror du ikke, det er bedst, hvis vi begiver os hjemad sagde Arlen, i det vi sad og delte en suppe? Og hvis nogen spørger, kan vi jo bare sige, at blive syg, eller noget i den stil? Jo, svarede jeg lavmalt. Det er nok bedst, hvis vi bakker sammen allerede nu. Det var alt, der skulle siges. Vi havde knap nok spist færdig inden vi pakkede tingene sammen og forlod stedet. Ikke den jagttur, vi havde forventet. Men når man tænker på vores lille møde, der havde sat stemningen for resten af turen, kunne nogen så undsige sig, at de ville have gjort det samme. Det var nok det smarteste, vi kunne have gjort på det tidspunkt. Jeg håbede på, at møde med disse skabninger snart blot ville være et dårligt minde. Hvor tro jeg dog fejl. Vi tog tilbage og påbegyndte et nyt studieår. Vores oplevelser i skoven var ikke andet end et minde, og blev blot en historie vi fortalte ved festlige lejligheder. Jeg var mere end glad for at komme videre med mit liv, og forhåbentlig skulle jeg ikke tænke mere på de skabninger. Første skoledag opbrændte og jeg var glad for at lægge hele begivenheden bag mig. Min undervisning startede hen ad eftermiddagen, og sluttede fast forholdsvis sent på aftenen. Undervisningen fandt sted i en stor sal med et vindue, der vendte ud mod resten af skolen. Jeg var ankommet en smule tidligere, så jeg satte mig ned ved vinduet. Den første dags undervisning var aldrig det helt vilde, men i det mindste havde jeg en god udsigt. Da professoren kom ind og startede den obligatoriske tale om, hvad vi kunne forvente os af resten af skoleåret, lyttede jeg kun med et halvt øre, imens jeg sad og kiggede ud af vinduet på folk, der kom og gik forbi udenfor. Det var en rar adspredelse for professorens tørre tale. Det var først, da jeg så en underlig form bevæge sig et stykke væk, at jeg fokuserede al min opmærksomhed på, hvad der foregik udenfor. Jeg nåede kun at se et glimt af den ud en øjenkrogen, da det var for langt væk. Så jeg drejede hovedet og kiggede en ekstra gang i den retning. Et stykke væk, tæt på vejen, kunne jeg se noget, jeg kunne have sværet på, var en hjort. Så vidt jeg kunne se, var jeg den eneste, der havde lagt mærke til den. Men jeg var sikker nu, det var en hjort. Noget inde i mig sagde, at havde jeg været tættere på, kunne jeg se de isblå øjne. Den stigede på mig. Ikke i min retning, men direkte på mig. Selv fra denne afstand kunne jeg mærke den skæmme blik som en fysisk tilstedeværelse. Koldsveden begyndte at løbe ned ryggen på mig. Jeg kiggede væk og prøvede at tvinge mig selv til at fokusere på det, professoren talte om, og lade som om, jeg ikke lige havde set det, jeg havde set. Men jeg kunne ikke lyve over for mig selv. Jeg kunne ikke benægte. Selv hvis jeg havde kigget tilbage igen, og så, at den ikke var der mere, så vidste jeg, at min hjerne og fantasi ikke havde spillet mig et pus. Arlen nød aldrig hjem for sin egen undervisning den aften. Da jeg selv kom hjem, var jeg klar på at fortælle ham, hvad der var sket, men hans værelse var tomt. Jeg kendte hans schema, og han burde have været hjemme for flere timer siden. Og selvom han har været et andet sted, ville han selv det have givet mig besked om det. Jeg tog en hurtig tur rundt i området i min søen efter ham. På den tid af natten var der ikke mange mennesker ude, og jeg var mere eller mindre alene. Men stadig følte jeg mig overvåget. Nej, ikke overvåget. Forfuldt. Jeg fandt aldrig nogen spor efter Arlen, og noget siger mig, at jeg aldrig vil. I går nat, da jeg kom tilbage efter min tur, så jeg en mørk skygge uden for mit vindue. Noget højt tårnede sig op på bagbenene. Noget med horn og isblå øjne. Jeg nåede ikke at stige at længe på den, inden den forsvandt ud i mørket. Men inden den forsvandt, fortalte den mig noget, der spredte en primal frygt i hver eneste arvkog en min krop. Den fortalte mig, at vores lille jagttur aldrig rigtig sluttede. Det er ikke længere os, der jager,